2: Est-ce que tu penses que tous les matins on se lève, on dit bah, aujourd'hui je vais faire une heure de blague là-dessus Non, c'est un. C'est un peu le fantasme qu'on a de l'humour. Ouais, mais je crois, et je crois que les gens ne réalisent pas à quel point c'est long de constituer un répertoire de blagues, de construire un spectacle, d'avoir des, des passages éclairés, on se sent bien pour le faire dans les scènes où il y a des enjeux, et que du coup, bah, forcément, il y, a des, il y a des humoristes qui font le même passage pendant 10 ans. Ouais. Parce qu'ils savent que ce passage il marche, et puis là il faut que ça marche. Et puis il y en a qui l'auront déjà vu, mais ceux qui le voient pour la première fois le trouvent bien. Donc. Toi, tu peux pas te permettre, parce que la Suisse, parce que ta manière de travailler. Parce, ouais. Que, ouais. parce que moi je pense que chaque fois que je joue un truc, je le joue moins bien que la fois d'avant. <rire> parce que je suis pas très bon comédien, donc j'arrive pas à jouer la spontanéité, j'arrive pas à être naturel. C'est des one-shots. Donc je pense que si je joue 100 fois un truc, la centième fois, ça devient vraiment... Oh bah dis donc Enfin ça devient très très compliqué.
3: Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comédie Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse pour faire rire des gens. Je m'appelle Félix, ça fait une dizaine d'années que je travaille pour le Festival. Dans la vie, je ne suis pas comédien, mais réalisateur de comédie, et j'avais envie d'échanger avec des comédiens que je connais bien et d'autres que je connais pas du tout sur la jeunesse de leurs sketchs et l'histoire de leurs histoires. Vous écoutez Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois Thomas Wiesel. Merci d'être là.
2: Bonne écoute merci j'aime trop ce festival moi parce que il y a des gens qui viennent du Québec qui viennent de Belgique de France il y a tous les humoristes les producteurs qui viennent ici à Montreux puis moi j'habite Lausanne puis du coup c'est à côté puis c'est cool parce que le reste de l'année ils sont à Paris Bruxelles, Montréal puis c'est loin et euh, j'aime pas voyager je sais que ça jette un froid quand je dis ça, parce que tout le monde aime voyager, donc tout le monde essaie de me soigner quand je dis ça. Il me dit « Non, mais faut que tu vois le monde, faut que tu élargisses ton horizon, il faut que tu sortes de ta zone de confort. <rire> » Non.
3: Tu dis que tu n'aimes pas voyager, mais la vérité, c'est que je t'ai déjà vu voyager. Et... Non, mais quand tu m'as vu voyager...
2: C'était pour le taf. Ouais. Ouais. Et ça, ça ne me dérange pas, effectivement, d'aller à un endroit où je sais ce que je vais y faire, où je trouve qu'il y a un enjeu soit professionnel, soit personnel ou rien, mais voyager pour découvrir le monde, j'ai de la peine. Ça me... Ah ouais Ouais. Mais je, je n'exclus pas le fait que dans 10 ans, je trouve ça incroyable et qu'avec ma famille, j'ai découvert des endroits et, et je trouve ça cool. Mais là, ça me procure tellement peu d'émotions que je trouve que c'est un peu du gâchis, tu vois. Ok. Et... Euh... <rire> T'imagines, c'est froid de dire ça Ça me procure peu d'émotions. Oui, bah j'ai remarqué ça. J'ai vraiment, mais bah, vraiment l'exemple que je cite hier, c'était le Machu Picchu. C'est insupportable de voyager avec moi parce que moi j'aime bien genre me renseigner et du coup je me spoil le voyage avant de le faire. Une fois, j'étais avec des amis, on est allé au Pérou puis on faisait le Machu Picchu, tout ça et tout ça. Waouh, c'est beau. Puis moi je te Ouais, Sur Google Images, il y avait moins de nuages quand même. Ils m'ont pas parlé pendant une demi-journée.
3: Et c'est en voyageant que ça t'a donné l'idée de ce sketch-là. C'est quand t'es revenu, tu t'es dit putain, j'en écrive un truc là ou c'est je... juste quelque chose qui a mûri dans ta tête pendant des années je crois, crois années que c'était un, un moment donné où je,
2: je cherchais des trucs à écrire et je pense c'est Jason Brokers qui m'avait donné un peu des peut-être un, un autre humoriste peut-être québécois qui m'avait dit mais pense à la façon dont tu es différent de tout le monde tu sais pour trouver des trucs intéressants à raconter sur toi parce que moi j'ai toujours eu de la peine à parler de moi et un des trucs où je sais que mes potes me chambraient toujours, c'est que j'étais chiant en voyage, j'aimais pas voyager, <coughs> j'aimais pas les paysages, je me plaignais tout le temps de, de des trucs comme ça. Puis je me suis dit, j'ai l'impression que tout le monde autour de moi, et j'ai écrit ça il y a 2-3 ans, donc 26-27, c'est là où tous tes potes ils commencent à avoir assez de fric, puis ils sont tout le temps en voyage partout. Et j'ai réalisé que je m'en foutais, que ça m'intéressait pas, et que j'avais pas envie qu'ils me les racontent, et que j'avais pas envie d'aller aux soirées diapo, et tout ça. Et je pense que c'est parti de là, euh, ce sketch c'était vraiment genre, ah bah tiens, ça tout le monde aime, et moi pas. Je vais pas essayer de convaincre les gens, je vais pas convaincre les gens, mais je vais leur dire pourquoi moi j'aime pas. Faut que tu vois le monde, faut que tu élargisses ton horizon, il faut que tu sortes de ta zone de confort. <rire> non. Parce que c'est confortable, en fait. Moi j'ai mis 30 ans à la trouver ma zone de confort, maintenant je vais y rester, un peu quoi. C'est comme si tu mets une demi-journée à construire ton canapé Ikea, puis tu t'assieds 30 secondes, es là « je vais me mettre en tailleur sur le carrelage ». Non, ça n'a aucun sens. Ah, puis j'aime pas les gens qui partent en voyage, parce qu'ils ils partent loin en voyage, puis après ils postent « enfin coupé du monde » sur Facebook, et ils voient pas le problème. Tu as ceux qui se géolocalisent à l'aéroport pour te dire qu'ils sont en train de partir en vacances. « Johan est à Genève, Cointrain, Punta Cana, j'arrive. »« Ah bah ben cool, je pensais que y allais à pied, merci pour l'info. » Ils essayent de te faire envie, mais ils n'arrivent même pas à attendre d'être sur la plage pour faire une photo qui te font envie. T'sais, ils sont à Cointrain pour essayer de te faire envie. Moi, je suis déjà allé là-bas, il y a des portiques de sécurité, un McDo, ça ne me fait pas envie. Moi, moi quand je vois quelqu'un qui se géolocalise à l'aéroport, pour moi, c'est les éjaculateurs précoces de la mais Ils n'arrivent pas à attendre d'être à destination. Moi, dès que je vois ça dans mon fil, dans les commentaires, je « tag Daesh ». Et j'ai exactement le même mécanisme dans mon nouveau spectacle où je parle des animaux de compagnie où j'ai jamais compris les animaux de compagnie, le concept. Et j'ai l'impression que tout le monde adore ça. Enfin, pas tout le monde, évidemment. J'ai tout le monde, c'est une majorité des gens. Et du coup, j'ai écrit sur pourquoi je trouvais ça nul d'avoir des animaux. Et tu sens que toute la salle n'est pas d'accord avec toi, mais t'arrives à les faire rire quand même. Bah oui, mais j'aime bien. C'est pas non plus une idée... Enfin, t'es en désaccord avec les gens, mais c'est pas une idée controversée non plus. je tu l'affirmes pas. dis moi, personnellement, les animaux ah oui, je dis moi, je comprends pas. Voilà, voilà pourquoi je trouve que pourquoi je trouve que c'est de la merde. Mais je suis pas en train de dire euh, faut tuer les enfants. Ah ça, je crois que je l'ai dit à un autre <rire> moment. Mais enfin, c'est pas c'est pas un truc méga controversé de dire j'aime pas voyager. Les gens sont là. Bah, non, moi j'aime bien voyager. Puis, oui, c'est ça. Au final, c'est pas un enjeu incroyable. Donc là, tu arrives un peu, mais sinon c'est dur d'être seul contre mille personnes. C'est pas facile <rire> sur des petits sujets comme ça, tu arrives. Mais oui, c'est un passage que j'aime bien. J'ai réalisé que je l'avais jamais fait ici et puis que j'ai repêché ça de mon vieux spectacle pour le faire. J'ai rajouté quelques blagues. Non, c'est vrai. Je suis un peu accro à mon téléphone. Je suis en train de chercher des trucs. Puis je trouve c'est très addictif ces téléphones. J'ai l'impression que c'est il le... y, y a trop d'applications, il y a trop de solutions à nos problèmes maintenant. Si t'as faim, t'as une application pour ça. Si t'as besoin d'aller quelque part, t'as une application pour ça. Euh, si tes parents t'ont pas assez dit je t'aime, t'as une application. Où tu fais un filtre avec des oreilles de chien ou un poisson sur la joue. Enfin, y a...
3: et après t'enchaînes avec la technologie, mais ouais. du coup, c'est un autre partie de ton spectacle ou c'est quelque chose que tu as écrit. Non, je crois que
2: justement ça c'était un book qui était un peu entre les gouttes que j'avais écrit au Québec une fois et qui était pas dans le nouveau et pas dans l'ancien. D'accord. Euh, et j'ai redécouvert ça par hasard il y a quelques jours. Et je me suis dit, ah bah tiens, ce, ce machin, je l'ai jamais, jamais capté. Je l'ai jamais joué quand c'était filmé. Et comment tu te dis, ok, je vais le mélanger au voyage comment tu te dis okay, Parce que j'avais réalisé peux... que justement, une des raisons pour lesquelles je n'aimais pas voyager, c'est que je me renseigne beaucoup sur Internet et je voyage beaucoup sur Internet. Sur Internet. Euh, et j'ai réalisé que euh, du coup, il y avait un lien entre les voyages à la technologie. Et la technologie, c'est un thème sur lequel j'écris souvent et souvent, ça, ça n'arrive pas jusqu'à la scène parce que j'ai pas encore trouvé comment rendre ça très drôle. Parce que ça
3: fait aussi vachement partie de ton quotidien.
2: Mais je crois que j'ai pas beaucoup de recul. Je crois qu'un jour, je vais réussir à genre, me désintoxiquer de mon téléphone et de mon ordi et que là, je vais pouvoir en parler. Mais là, je suis encore en plein dans la phase où je suis accro mais euh, oui du coup c'était des blagues que j'aimais bien moi bon, ça parle de cul hein. bon, euh... <rire> et j'ai l'impression que la technologie nous sert quand même souvent à aider notre sexualité quoi. dès qu'on invente une technologie très vite il y a un dérivé sexuel on a inventé euh, le téléphone les, le téléphone rose très rapidement la télévision, les films érotiques, RTL 9 internet, la moitié c'est du porno maintenant euh, on a des smartphones maintenant tu peux envoyer une photo de ta bite qui disparaît enfin, c'est ce qu'on m'a dit et euh... Ça va trop loin, j'ai l'impression que dès qu'on invente une nouvelle technologie, le premier réflexe, on se dit hm, « comment je peux mettre ma bite dedans Et... ?» <rire> Et je pense que l'inventeur de l'aspirateur a passé un meilleur moment que l'inventeur du mixeur. Ouais, je trouvais marrant de mettre ces deux passages ensemble, parce que ça nous fait réfléchir un, un tout petit peu. Euh... Après, C'est important pour toi d'amener forcément dans ton humour un truc un peu réflexif. Non. Des fois oui, des fois Franchement, ça ne me dérange pas si les gens rigolent pendant 8 minutes puis ils ne pas là. Hm, je vais changer ma façon de voir les choses. Non, ça... non
3: mais sans parler de ça, mais c'est vrai que c'est quand même un peu à la mode
2: euh, aujourd'hui de parler de, de sujets de, voilà, importants dans, oui. dans ces sketchs. Bah, euh, moi, je parle des trucs sur lesquels j'ai une opinion. Puis souvent, les sujets importants, tu as une opinion. Hein. Mais euh, je ne considère pas qu'à chaque fois, à la fin d'un passage ou euh, à la fin d'un sketch de mon spectacle, il faut qu'il y ait un message. Ou... Ouais. Ça, je le faisais beaucoup au début et je pense que si je réécoute les trucs là j'ai envie de me gifler donc j'essaie de le faire moi tu peux dire
3: qu'avec la sagesse d'humoriste tu reviens à quelque chose de très ancré sur il faut que je fasse rire quelqu'un ouais ouais oui
2: et puis j'ai l'impression que si si tu vois tes vieux trucs et que tu as envie de te mettre des baffes c'est bon signe <rire> je... enfin c'est pas bon pour l'ego c'est pas bon pour l'amour propre tout ce que tu veux mais c'est quand même bon signe ça veut dire que tu évolues évoluer dans un bon sens, dans un mauvais sens, mais je trouve que l'évolution, c'est bien, parce que des fois, je, je redécouvre des trucs, puis je là, ah, c'était bien, et je suis surpris. <rire> quand je revois une vidéo qui a 2-3 ans et que je la trouve bien, c'est presque une surprise. Mais euh, oui, je crois que... Et Nathanael Rocha qui est vraiment quelqu'un qui a une, une approche de ce métier que je respecte beaucoup, il me disait toujours ça, justement, quand j'étais à fond dans ma phase où mes chroniques radio ont commencé à beaucoup prendre en Suisse, où j'ai réalisé que quand je parlais de politique, etc., les gens suivaient bien et j'avais pris un virage très militant, lui il n'arrêtait pas de me dire, tu dois d'abord faire rire. rire. Tu dois d'abord faire rire les gens. Et il me disait toujours, tu peux dire des trucs intelligents, mais tu mets un truc intelligent, une connerie, un truc intelligent, une connerie. C'est vrai que le job, c'est faire rire. Si tu fais rire sur un sujet important, c'est bien. Mais si tu parles d'un sujet important et que tu ne fais pas rire, bah t as, t as raté quoi. Même si tu changes la vie des gens, etc., c'est pas ton, ton job, c'est de faire rire. Après, il y a plein d'autres options une fois que tu as fait rire mais si tu, si tu rates le premier truc tu as un, un, un cuisinier qui fait un truc pas bon il peut te faire voyager il peut te surprendre si le truc est pas bon c'est raté et, euh, et donc c'est l'ingrédient principal qu'on doit pas oublier on doit d'abord faire rire. les pires je crois que c'est les backpackers qui partent genre 6 euh, mois puis ils reviennent puis ils sont un peu tristounes ils sont là oh non mais moi je suis déprimé parce que là je suis parti 6 mois et j'ai l'impression que rien n'a changé excuse T'habites Villeneuve, ça fait 50 ans que rien n'a bougé. Tu te dis, je vais me barrer 6 mois, ils vont retaper la ville, ils vont transformer ça en Disneyland, ça va être les, les maçons du cœur, édition Villeneuve. Mais dégage, quoi fin.
3: Tu fais partie, fin pour moi, des humoristes qui travaillent le plus, en tout cas, à chaque, fois, à chaque passage, à chaque fois que tu vas quelque part, tu te renseignes, tu fais hyper attention à ce que tu, ce que tu vas dire mmh. et t'essayes en tout cas vachement de t'imprégner euh, du public qui est devant toi. C'est un peu ta marque de fabrique d'arriver dans un endroit et de de oui. connaître de ce qui, ce qui se passe et de, de, de faire des vannes dessus et le public se sent vachement euh, identifié à ce que tu racontes mais c'est un
2: truc que j'ai découvert un peu par hasard parce que moi j'arrive pas à écrire des blagues universelles il y a vraiment pas mal d'humoristes des fois qui m'impressionnent ils arrivent à te dire une blague et es là celle-ci partout dans le monde va faire rire peu importe ouais. ton âge ton vécu ça c'est drôle ils ont trouvé un truc drôle moi j'arrive pas à faire ça moi je, je, il faut que j'ai des références il faut que j'ai une espèce, espèce d'unité de lieu de temps d'actualité machin et j'ai réalisé au début, que j'arrivais à écrire sous contrainte, que quand c'était une chronique d'actu, on me disait bah, « L'actu, c'est ça, écris là-dessus. » Ça me libérait que quand on me disait bah, « voilà Cette entreprise, elle vend des machines à laver, tu l'écris sur les machines à laver. Qu'est-ce que je vais foutre ?» Et je trouvais des blagues sur les machines à laver. Et les gens rigolaient parce qu'ils connaissaient les machines à laver. Et, et donc, l'instinct de survie de « Si je parle de moi, ça les intéresse pas. »« Si j'essaie de faire des blagues générales sur l'amour, tout ça, ça les intéresse pas. »« Si je parle d'eux, ça les intéresse. Ouais. Après, j'ai eu un déclic et comme j'ai commencé beaucoup par des soirées privées en Suisse avant de faire mes propres spectacles... C'est ce que j'allais
3: dire, les soirées privées en Suisse, c'est quand même le fonctionnement... Enfin, euh, pour un humoriste suisse, il n'y a pas d'intermittence. Non, et donc, ça n'existe pas. Du coup, pas. pour gagner sa vie, tu fais beaucoup d'événements privés. Quoi. Ouais, il
2: bah, y a le chômage un peu, mais je crois surtout pour les comédiens de théâtre ou de cinéma, de télévision, ils, ils, ils peuvent se mettre au chômage entre les rôles. Ouais. Euh, je ne sais pas trop comment ça fonctionne nous les humoristes souvent euh, la façon dont on survit bah, on chronique pas mal dans les médias souvent c'est normal d'avoir la double casquette scène plus médias et comme il y a 2 millions de, de Suisses francophones, Suisses romans tu ne peux pas jouer ton spectacle 3 ans comme ouais. en France en faisant la tournée des, des petites villes ouais, ouais. Euh, si tu le joues 3 ans c'est que tu le joues une fois par mois et que tu fais un, un théâtre par ville machin. donc si tu veux gagner ta vie il faut accepter d'aller faire le repas de soutien de tel club de foot, la soirée d'entreprise de telle boîte et le forum économique de telle région. Machin. Avec son humour décapant, il va sûrement nous surprendre et pour cause. Il représente la nouvelle génération d'humoristes romans. Intelligence, insolence, créativité, bref. Et maintenant, la scène est toute pour toi. Merci Françoise merci beaucoup quand on m'a dit euh, Thomas tu vas parler juste après un membre du conseil fédéral, moi je suis roman donc je me suis dit cool ça va être facile d'avoir l'air cultivé, drôle et intelligent, après on m'a dit non non ce sera pas Guy Parmelin, je là, ah merde voilà moi je devais parler à 18h20 on a à peu près 10 minutes de retard mais ça c'est parce que le planning a été élaboré sur Sopré
0: euh... voilà ça arrive
2: Donc, tous mes premiers mandats, c'était ça. C'était le petit nouveau. Genre Les gens ne, ne me connaissaient pas, mais ils connaissaient mon manager. Et du coup, ils lui faisaient confiance. Donc, je débarquais. Puis, il fallait à la fois que je convainque des gens que j'étais drôle, alors que j'étais un petit gamin, que je ne savais rien de ce que je faisais. Et en plus, que je leur parle de trucs qui les intéressent. Donc, ça m'a forcé à écrire à chaque fois sur eux. Puis après, j'ai réalisé qu'en fait, c'était ça que je, je savais le mieux faire. Donc, j'ai continué à le faire. Puis effectivement, quand on va en Afrique du Sud, par exemple, quand je vais au Québec, ouais, bah, j'essaie de me dire bah, ils ne connaissent pas la Suisse, à part quelques clichés. Je vais peut-être faire des blagues sur ces clichés quand même. Mais sinon, la majeure partie des trucs que je vais dire, c'est je vais vous parler de vous. Et c'est mon regard sur vous. Donc, je vais peut-être dire plein de conneries, mais je vais mais les casser. Ce qui est dingue, c'est
3: que quand normalement on fait une grande scène, même si tu pars à Johannesburg, tu te dis euh, je suis pas forcément en confiance, je suis pas dans mon pays. Donc, tu, tu peux aussi te reposer sur des choses qui fonctionnent, que tu as déjà essayé, que tu as déjà testé. Toi, tu te dis non, vas-y, je vais faire 15 minutes que j'ai jamais essayé. Ouais, moi, et le problème, on va voir que... si ça marche. Et ça marche souvent. Donc, en fait, moi, ça m'intéresse la mécanique. Comment tu comment es sûr que ça marche quest qu ce qu'il y a une mécanique de la façon dont tu t'exprimes par rapport à une référence Ou alors tu te dis, cette référence-là, elle fonctionne dans ce pays avec ce mec-là, mais elle pourrait fonctionner dans ce pays avec ce mec-là
2: Ah tu oui, des fois je, génère... je, des fois, je prends des blagues et puis je change les ingrédients. Et puis oui, je change le référent, et puis ça, ça peut marcher. Non, mais je pense pas que c'est un choix vraiment conscient de me dire je vais pas prendre mes trucs qui marchent. Parce que mes trucs qui marchent, ils marchent à des endroits précis. J'ai assez peu de choses qui marchent partout. Ouais. C'est pas ma force. Et du coup, je me dis, plutôt que d'essayer de leur vendre... Moi, je ne suis pas doué pour vendre mes blagues. Je n'ai pas, pas le charisme sur scène qui permet d'embarquer de, un public avec moi. Donc, plutôt que de leur vendre un truc qui ne les concerne pas, je me dis, bah, on va trouver des trucs qui les concernent. Donc, tu n'es pas sûr que ça marche, mais tu es surtout tributaire de la qualité de tes informations, euh, d'arriver à mettre le doigt sur un truc dont ils parlent. Donc, ce que je fais en général, c'est que je suis les médias de ce pays. Quand je sais que je vais aller quelque part euh, J'essaye de, quelques semaines avant, commencer à regarder un peu l'actualité et puis voir ce qui ressort fréquemment. Euh, J'aime bien quand j'ai des potes humoristes de ces pays-là, de ces endroits-là, les suivre sur les réseaux sociaux et voir sur quoi eux, ils font des blagues sur Twitter, sur Facebook, machin, parce que je me dis « Ah bah si eux, ils font des blagues là-dessus, c'est que ah, la, ouais. la communauté de l'humour, machin, parle de ça ». Et puis après, de me dire, bah, comment est-ce que je fais des blagues différentes que ceux qui sont sur place Puis ça, souvent, c'est le regard de l'étranger, le regard de la distance, machin. En Afrique du Sud, on avait eu beaucoup de, beaucoup de chance quand on était arrivé là-bas, parce qu'on nous a emmené voir un gala euh, qui retraçait l'année en Afrique du Sud par des, des Sud-Africains.
3: Oui, mais je me souviens parce que j'étais là et vraiment ouais. la moitié était euh, en Zulu alors il y avait 8 langues, je crois,
2: ouais, ça. dans ce gars-là. Et, vraiment... Et tu dis la moitié, moi je pense que j'ai compris 20% de ce gars-là. C'est ça. Parce mais... que même tout ce qui était anglais, il y avait des rêves qu'on n'avait pas du tout. Ah donc... bah non, mais c'est ça que c'était génial. C'est que, donc au lieu de me dire, euh, comme certains des gens qui étaient avec nous, euh, on ne va pas citer de nom, mais je comprends rien, je me casse, je vais picoler, machin, moi je me suis dit, bah, je sors mon calepin. Dès que je comprends pas un truc, je note. Là, il parlait de ça, ça arrive fort, j'ai pas compris. Donc je notais. <rire> tous les thèmes où ça riait très fort et où je comprenais pas et le lendemain je suis allé trouver l'organisateur sud-africain du festival et j'ai dit c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça qu'est-ce qu qu'il disait là-dessus, puis il m'a expliqué un peu puis du coup j'avais toutes les actualités qui avaient fait rire les gens je suis allé chercher après sur internet ce que c'était puis j'ai fait mes propres blagues là-dessus sans plager les autres, parce que sinon je ne les ai pas compris, ce n'était pas dans ma <rire> Ça, langue.
0: Euh, non,
2: bah, mais du coup c'était hyper bien parce que j'avais, genre, là, on m'avait mâché, genre, les trois quarts du travail, on m'avait donné le menu de, voilà, tous les thèmes à aborder. Et puis là c'était de nouveau la contrainte, comme quand j'avais des, des privés ou des chroniques, c'était, voilà, toutes les actus que tu vas traiter.
0: So yeah, as John said, I'm from Switzerland. I'm a long way from home and I can tell because this room is the size of my country. And also the show did not start on time. So I did not want to go first tonight, but apparently in this country, white people always come first, so here I am. This is a bit weird for me. It's like a bunch of black people judging and nervous white dudes. This is revenge for centuries of slave auctions. Yeah. All my friends from Europe were telling me, if you go to South Africa, you should go to Cape Town. It's a lot nicer. It's more European. I'm like, I'm from Europe. Why would I want to take a plane for 11 hours to go to somewhere that's European? That's a waste of time and money. That's like... That's so stupid. That's so dumb. That's like cheating on your girlfriend with her sister. That... Or, as people from Albutton called it a Tuesday night.
3: Um... Une fois que tu as les actus, une fois que tu as les thèmes, une fois que tu as les références. Parce que là, tu te fais. Tu, du coup, tu passes un premier temps hein, quand même à beaucoup travailler là-dessus. Mm -hmm. Mais ensuite, comment tu te dis, vas-y, je vais construire. Comment tu sais avec quoi commencer Comment tu sais quelle vanne va bah, plus Bon, pas dans l'ordre.
2: Moi, j'écris jamais dans l'ordre. Euh. J'écris un peu par thème, puis c'est toujours en lisant des trucs où je fais des liens. Euh... Des fois, je pars sur un truc, puis j'écris trois blagues, puis je réalise que la troisième qui est drôle, donc je vais sucrer les deux premières, mais j'ai pas vraiment de. Mais tu le réalises toi-même, c'est-à-dire que tu le testes même pas, tu lis tes vannes et tu fais, bah, celle-là
3: c'est nul. Celle -là, Parce que Souvent, la majorité ouais. des gens qui viennent, avec qui je discute me disent que bah, tu as une vanne, mais après bah, tu vas la tester. Tu vois, tu vas dans des petites salles et tu testes et tu te dis
2: ça, je pense que ça marche, mais en fait non, ça marche pas, tu vois. Oui, mais alors ça, c'est la technique qui marche très bien à Montréal ou à Paris parce que ces salles sont disponibles, parce que tu as ces tu as cette nébuleuse de petites salles où tu peux ah, aller tester. Okay. Euh, nous ici, on n'a pas ça. Moi, très souvent, toutes mes privées, tous mes formes économiques, toutes les vidéos que tu peux voir où je fais un, truc, un discours devant des PDG, un discours devant une équipe de foot, « Où qu est-ce est que tu veux que j'ai testé ça Je ne peux pas. » Donc moi, c'est un réflexe que j'ai pris, c'est je me dis, bah, je, je fais les blagues auxquelles je crois et, euh, et je pars du principe qu'il y en aura euh, 20% qui vont passer totalement à côté parce que tu n'es pas infaillible du tout. Parfois, la référence est mauvaise, parfois tu bafouilles parce que tu ne l'as jamais faite ou tu mets les mots dans le mauvais ordre, ou parfois c'est juste pas drôle. Enfin, moi, Ça arrive très souvent que je fasse une blague, j'ai un gros sourire, je suis content. Elle marche pas. <rire> Donc, ça faut vivre avec ça. Si tu tester, forcément, tu as du déchet. Mais euh, en Suisse, bah, moi, je, j'ai dû apprendre à fonctionner comme ça parce que je, tu peux pas tester, en fait. Alors, parfois, tu peux, mon spectacle, j'ai pu, Tu vois, on organisait des rodages, etc. Mais quand c'est un, un one shot, comme on dit, un truc que tu vas faire qu'une fois, bah, tu peux pas le tester huit fois avant parce que t'as pas et le ça public. ça te rend pas nerveux ça te, tu te dis bon bah, c'est une réalité c'est pas enfin je peux pas négocier avec ça c'est comme ça et du coup j'ai appris à bosser comme ça et euh, ça je trouve ça assez cool parce que du coup j'ai pas peur de tester les... parce que c'est quoi le pire qui peut arriver ta blague elle marche pas puis voilà puis après tu analyses pourquoi ça n'a pas marché.
3: Je sais pas, à partir du moment où tu montes sur scène, tu peux... Enfin, en fait, oui, c'est ça. Mais c est, c est... De toute façon, n'importe qui euh, a peur de monter sur
2: scène parce que tu as peur du jugement de l'autre. Donc, c'est ça, le pire qui puisse t'arriver, c'est le jugement du public. Quoi. Mais, euh, je dirais que j'avais peut-être plus peur au début parce que tu as l'impression qu'à chaque scène, tu joues ta carrière. Parce qu'à chaque scène, tu dois prouver à des gens que tu es drôle. Puis il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui va pouvoir t'inviter sur une autre scène. Enfin, tu as l'impression qu'à chaque fois, si tu te plantes, c'est la fin. C'est ta dernière carte que tu as ouais. jouée. Alors que pas tellement. Bah, peut-être que oui, hein. je sais pas. Moi, <rire> je me suis peut-être pas juste pas planté les fois où il fallait pas se planter, mais c'est l'impression que tu as. Tu dis, mon premier montreux, si je me plante, ils vont jamais me réinviter. Tu dis, là, telle entreprise, si je me plante, bah, l'autre entreprise qui est présente dans la salle, ils vont pas m'inviter, et puis du coup, j'aurai plus d'argent, puis je vais devoir. Et en fait, pas du tout. Ben, bah, je sais pas exactement, mais moi, je me suis plutôt bien tiré, je pense, les premières fois, et puis après, tu dis, bah, là, si je me plante. Il y a les cinq fois d'avant où je ne me suis pas planté. Donc, je me dis peut-être que la fois d'après, je ne me planterai pas. Et euh, les gens se disent un peu la même chose. Donc, j'en ai où je suis passé à travers, mais ce n'est pas grave. Ouais. Là, je joue moins ma carrière à chaque scène. Et plus tu es établi, moins tu joues ta carrière à chaque scène. Et ouais. Mais c'est marrant parce que justement, tu me disais que tu étais détendu par rapport au
3: gala. Ouais. Mais moi, j'ai vu ton passage hier, euh, du coup, plusieurs fois. Parce que du coup, ouais. trois galas, trois, trois fois là. le même passage. Euh, ouais. C'est quand même des sujets qui sont assez universels parce que tu parles des voyages et de la technologie. Tous ces sujets-là, mine de rien, ils
2: sont assez universels. Ah oui, bah parce que là, on est à Montreux. Euh, C'est un gala un peu généraliste. Tu ne sais pas trop où est dans la salle. Là, il faut parler au plus grand nombre. Puis il y a aussi le, le truc que... Bah, moi, je fais des galas chaque année. Euh, je pense que sur la chaîne du Montreux, maintenant, il doit y avoir une heure de mes blagues. <rire> C'est ça, tu as un spectacle dessus. <rire> euh, J'ai aussi mis mon propre spectacle sur YouTube. Et j'aime bien donner du nouveau matériel aux gens, c'est pas toujours possible. Là, par exemple, les voyages, c'était déjà dans mon spectacle. Mais euh... Ça veut dire qu'il y a des gens
3: dans la salle hier, sur à mon truc, qui avaient déjà vu cette partie de ton spectacle Ouais. Et tu te dis,
2: bon, bah écoute, tant pis. Bah oui. <rire> bah oui. Bah et à un moment donné, on n'est pas des machines. Et il y a quand même un truc où, euh, moi, je fais parfois plein de blagues pour la première fois, je m'en fous. Mais dans certains contextes, tu es obligé d'arriver avec des trucs béton. Ouais. C'est le cas de Montreux, on a parlé de, de la difficulté de cette salle. Euh, T'as intérêt à être très sûr de toi parce que c'est pas une salle pour tester. Et bah, l'année passée, c'est un bon exemple on m'a demandé de venir à la fin du gala d'ouverture présenté par euh, Claudia Tagbo et de débriefer chaque humoriste en faisant une ou deux blagues sur le passage de l'humoriste. Claudia, oui, oui. oh, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Elle a un, un parcours admirable, elle, elle a eu un parcours euh, jonché d'embûches, elle a surmonté tellement d'épreuves immigrée en, en France depuis la Côte d'Ivoire à l'adolescence. Elle s'est fait une place dans l'humour, une place dans le cinéma. Et surtout, elle a travaillé avec Arthur. Et elle a animé ce gala là de main de maître. Et c'est pas facile d'animer un gala, je sais, je l'ai fait, puis on me demande plus. Donc, euh, c'est pas facile Il faut donner de l'énergie, il faut faire avancer le spectacle, faut pas être trop marrant, sinon tu fais de l'ombre aux invités. Et puis elle a fait ça avec brio ce soir. Donc vraiment, félicitations à elle. Et mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, L'histoire a été écrite ce soir parce que Claudia Tagbo est la première femme noire à animer un gala à Montreux. C'est incroyable. L'histoire est en
0: marche. On est ensemble. Oui. Yes, we can. I have a dream. Comme quoi, on peut finir à l'avant de la scène même quand on a commencé à l'arrière du bus.
2: Ok, ça c'était de trop. C'est bien. Je note. C'est bien que je sache. Et donc là, c'est des du que je voulais, que je pouvais pas tester parce que je peux pas aller dans un comédie club et dire. Euh, vous voyez que c'est Claudia Bah ben Voilà ce que j'ai à dire sur elle. Enfin, ça n'a <rire> aucun sens. C'était vraiment dépendant du contexte. Et du coup, les seules fois où je pouvais tester, ben, c'était en live, au Stravinsky. Heureusement, on a joué deux fois. Donc la première fois, j'ai un peu essuyé quelques plâtres quand même. Et puis la deuxième fois, c'était bien. Mais là, ça marchait de faire des blagues pour la première fois puisque de nouveau, elles étaient hyper spécifiques. Elles parlaient du gala que les gens venaient de voir. Donc on avait ça en commun. Donc il y avait vraiment un truc où les gens ouais. étaient dans le moment avec moi. Mais sinon, tester des blagues pour la première fois qui ne sont pas genre méga, méga pointus sur ce qu'on vient de vivre, c'est kamikaze. Donc, ici à Montreux, parfois, les gens se plaignent de ça, on le voit beaucoup sur YouTube. « Ah, oh, c'est des trucs qu'on a déjà entendus. » Oui. <rire> oui, oui. Parce que je ne suis pas venu ici en disant « Bon, bah, j'ai quelques notes sur mon téléphone, dites-moi ce que vous en pensez. » Ce n'est pas là qu'on fait ça, malheureusement. Donc oui, parfois, on vit avec le fait que il y a des gens qui, peut-être, seront déçus parce qu'ils ont déjà entendu ça. Moi, ça m'est arrivé qu'après un spectacle, quelqu'un vienne me voir et me dise « Ouais, alors, euh, j'ai regardé toutes tes chroniques euh, que j'ai trouvées sur YouTube. J'ai vu ton spectacle là, il y a six mois et je lis tous tes tweets et toutes tes statuts. Et puis, je connaissais à peu près le tiers du spectacle. Je suis un peu déçu. Je savais, bah, <rire> oui, en fait. Oui, mais c'est ouf, quand même, de s'intéresser autant. Hein, de mon... Oui, mais c'est ça. Mais c'est de l'amour des gens. Je ne ouais. peux pas le vouloir. Mais après, bah, tu là « Mais qu'est-ce que tu crois exactement ?» fin... Est-ce que tu penses que tous les matins on se lève, et on dit bah, aujourd'hui je vais faire une heure de blague là-dessus Non, c'est un. C'est un peu le fantasme qu'on a de l'humour. Ouais, mais je crois, et je crois que les gens ne réalisent pas à quel point c'est long de constituer un répertoire de blagues, de construire un spectacle, d'avoir des, des passages éclairés, on se sent bien pour le faire dans les scènes où il y a des enjeux, et que du coup, bah, forcément, il y, a des, il y a des humoristes qui font le même passage pendant dix ans. Parce qu'ils savent que ce passage il marche, et puis là, il faut que ça marche. Et puis, il y en a qui l'auront déjà vu, mais ceux qui le voient pour la première fois le trouvent bien. Et toi, donc. tu ne peux pas te permettre, parce que la Suisse, parce que ta manière de travailler... Parce ouais. Que, ouais. Puis parce que moi, je pense que chaque fois que je joue un truc, je le joue moins bien que la fois d'avant. <rire> parce que je ne suis pas très bon comédien, donc j'arrive pas à jouer la spontanéité, j'arrive pas à être naturel. C'est des one-shot. Je... Donc je pense que si je joue 100 fois un truc, la centième fois, ça devient vraiment... Oh, bah dis donc Enfin, ça devient très, très compliqué. Bonsoir. Je suis le dernier humoriste de cette soirée. Bon, je vois que vous en foutez, <rire> c'est très bien. Mais en général, dans ce genre de soirée, ils essaient de faire un espèce de, de crescendo, hein, de mettre à la fin euh, l'humoriste le, euh, le plus énergique, le, le plus drôle, le plus apprécié. Euh, ce soir, ils ont décidé de faire différemment. Euh... Moi, je suis très heureux d'être à Montreux parce que c'est un endroit qui est particulier pour moi. J'ai fait ici mon premier gala il y a cinq ans. Et euh, ça a véritablement lancé ma carrière parce que cinq ans plus tard, je suis euh, exactement au même endroit. Mon premier montreux, du coup, je jouais dans une salle qui était... Vous avez, je crois, mis 200 sièges et il y avait 17 personnes peut-être, dont en tout cas 12 personnes qui avaient des badges. <rire> dont moi. Dont peut-être toi, euh, dont Kian Kojandi, je me souviens. Enfin, euh, il y avait des trucs un peu genre, t'es là, ok, je vais prendre un bide devant des gens importants. <rire> et... Euh, <rire> Et après, je vais être une after où personne ne sait qui je suis. Parce que moi, comme je n'étais pas à Paris, je ne connaissais absolument personne. Oui. Et personne ne me connaissait. Et je, comme je suis très timide, j'ai passé mon premier montreux à ne parler à personne. J'ai fait mes cinq minutes, euh, j'ai mangé, et puis j'étais un peu là, dans un coin, comme ça. Et Mais en même temps, c'est ton caractère aussi, quoi. Oui, oui. Et ben, je mets du temps à m'ouvrir. Et quand je ne connais personne, c'est très compliqué. Et je me souviens qu'il m'avait fait jouer le lendemain à 9h du matin dans une classe de montreux, parce qu'ils avaient un partenariat avec une des écoles de montreux. Et du coup, le lendemain, j'avais joué, je crois, 45 minutes pour des enfants de 13 ans. <rire> Donc, c'était presque un bisutage. au bon, premier ça, c'est 2012. Et puis, l'année d'après, ouais, j'ai fait un gala. Et depuis chaque année, j'en fais au moins un. Quoi. Et parfois deux. Fait... Ça fait combien de galas que tu fais ici Alors, trois avec Marina, deux avec Farid, et puis un tout seul. Donc, six. Pas mal, déjà. Ouais. Et puis, sinon, je pense une quinzaine où j'étais dedans. Ouais. Mais du, du coup, c'est hyper intéressant parce que. Cette salle qui est très dure à apprivoiser, qui est, qui est une salle qui fait peur à beaucoup d'humoristes parce que c'est une salle euh, philharmonique.
3: Oui, ça c'est, les gens je pense non, ne savent pas parce qu'au final la scène de Montreux elle est tellement mythique que tu as l'impression que c'est un peu un plaisir pour les humoristes alors
2: qu'au final c'est une salle, qu'est-ce que tu disais, philharmonique. C'est une salle euh, qui est pas du tout faite pour l'humour, en fait. D'ailleurs, bah, ça s'appelle l'auditorium Stravinsky. Stravinsky faisait pas de stand-up, <rire> peut-être hein. entre deux trois morceaux. Peut-être aussi, ouais. Mais euh, du coup, la salle est construite. Enfin, j'y connais rien en acoustique, j'y connais rien en architecture. Mais ce qu'on m'a dit, c'est que la salle est construite pour que, euh, genre, le son d'un orchestre symphonique soit beau. Et, euh, et nous en termes d'humour on a besoin que les rires du public nous arrivent dans la gueule et se, et se concentrent se groupent machin et là c'est pas du tout ça l'architecture de la salle fait que les rires montent au plafond qui viennent pas jusqu'à la scène et donc tous les humoristes sans exception la première fois qu'ils passent sur cette scène ont l'impression de se prendre un bide ouais. c'est aussi le problème avec la captation des passages, c'est que c'est dur de capter les rires parce qu'on ne sait pas où mettre des micros pour avoir le public qui rigole. Donc, en fait, ce n'est pas la faute du public qui, lui, rigole et passe une bonne soirée. Mais la salle est tellement grande et tellement construite de cette façon que les rires ne, ne s'entendent pas. Ou moins. Mais même le public en vidéo, quand tu regardes une vidéo sur YouTube, ouais. de Montreux, tu t'en rends pas compte de ça bah Alors, maintenant, ils ont commencé à, à comprendre comment capter les rires, comment mixer, machin, pour que ça donne une ambiance plus chaleureuse. Mais si tu regardes des vidéos de Montreux 2011-2012, je pense que 90%, 90% des commentaires, c'est des gens qui se disent que le public rigole pas. Ouais. Et c'était un peu le running gag pendant très longtemps, des commentaires sur les vidéos de montreux, c'est le public ne rit pas. Alors le public rit, mais on l'entend pas rire. C'est ça, du coup ça nourrit le cliché du voilà. Suisse euh, qui, est, qui est vraiment alors voilà, Ça aide, aide là-dedans, mais je peux te garantir que les humoristes, la première fois qu'ils montent sur cette scène, il y a un espèce d'effet Stravinsky où... <rire> tu montes, t'es hyper enthousiaste, t'es là, ok, t'es en mode un peu Rocky 3 comme ça, c'est bon, c'est mon combat maintenant, mais 6 mais minutes, tu fais 3 blagues, t'entends pas de rire, et tu paniques, tu sais plus comment tu t'appelles, tu sais pas ce que ouais. t'as prévu de dire, tu sais pas ce si si que tu... c'est capté, tu sais que c'est devant 1600 personnes, ta carrière défile devant tes yeux, ta vie défile devant tes yeux, enfin, on a tous ce moment un peu genre, le, le cerf dans les phares du 4x4 au milieu de la nuit, comme ça, <rire> et... Après, soit tu arrives à, à dire « Ok, bah, je continue, je vais jusqu'au bout de mon sketch et puis euh, ça se passe bien. » Soit des fois, malheureusement, tu, euh, tu finis sous le 4-4. Euh, majoritairement, ça se passe bien quand même pour les artistes qui viennent ici. Oui, majoritairement. Oh Il ouais. bah, y, a, y, a, y a plein d'impondérables qui font oui, que parfois ça ne peut pas pas forcément mais ce qui est cool maintenant c'est quand tu sais quand tu connais cette salle bah t'as moins ce truc t'es là ok je sais je vais avoir l'impression de prendre un bide mais ce sera pas un bide et puis chaque année forcément t'as plus d'éléments pour, pour mieux te mais ça avec toute tout, tout l'expérience que t'as justement
3: justement pardon de cette salle et de, du public euh, que tu connais est-ce que tu en parles aux humoristes qui viennent faire leur première scène
2: bah, ce ceux que j'aime bien ouais <rire> Puis on, on romantise le voyage. On entend toujours les citations. Le voyage, c'est la seule chose que vous pouvez acheter qui vous rend plus riche. Le voyage, c'est là où on peut se perdre et se retrouver en même temps. Moi, je pense que ça valait à l'époque de Vasco de Gama, de Marco Polo. Là, là, tu prends un vol last minute pour Bali. Tu vas bouffer un cheeseburger. J'ai pas l'impression que tu vas te perdre et te retrouver en même temps. Comme moi, cet été, j'étais à un festival au Québec. Je cherchais un lien sur Internet pour un match du Lausanne Sport. Je pense pas que j'ai augmenté ma richesse intérieure à ce moment-là. À la limite, c'est des gens qui disent « Oh, mais l'important, c'est pas la, la destination, c'est le voyage. Là, ben, pourquoi tu prends un vol sans escale, alors ?» enfin, Si tu vas en Australie, prends le bateau. Là, tu vas apprendre des choses sur toi-même. Tu vas apprendre que trois mois, c'est long, et que le scorbut, ça se soigne mal. Là, je suis d'accord. Non, moi, j'aime n'aime pas voyager. Moi, je crois que ce que je préfère d'en voyager, c'est rentrer chez moi.
3: C'est marrant, parce que tu es resté en Suisse quand même, t'habites à Lausanne. Ouais. T'as pas voulu monter à Paris et du coup, tu, tu défends oh, voulu, vachement. J'ai voulu, mais <rire> <'ai> pas réussi. <rire> pour mille raisons. <rire> <rire> mais n'empêche que moi, à chaque fois, si, c'est quand même ça marque. C'est-à-dire que pour moi, t'es vraiment l'humoriste suisse, mais qui, sans vouloir, tu vois, défend un peu la Suisse, la culture suisse, le fait d'habiter en Suisse, le fait que, de développer le stand-up en Suisse et la, tu vois.
2: Ah, oh, mais il faut te dire un truc aussi, c'est que. C'est quand même incroyable. On a un festival d'humour en Suisse. Il euh, y a, je sais pas, sur le festival en entier, il faudrait demander à la prod, mais il y a, je pense, 100, 110 humoristes. On est 5 Suisses. Ouais. Et ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part, ça. Mais
3: parce que c'est un festival qui est en Suisse, mais qui est vendu beaucoup en France. Mais évidemment,
2: finalisé. mais c'est quand même unique. Tu vas juste pourrir au Québec. Tu as 85%, 90% d'humoristes québécois. Ouais. Enfin, c'est normal. C'est vrai qu'il y a un monde entre l'Europe, le Québec et... ouais ouais mais même tu vas dans des festivals d'humour en France il y a quasi il n'y a pas de suisse que des humoristes ouais, de temps en temps un suisse un belge machin mais un québécois mais c'est que des humoristes français avec quelques invités donc nous on est en minorité dans le propre festival donc il y a un truc un peu oui on est très content de vous accueillir mais vous êtes quand même chez nous enfin il y a un truc euh... ouais ouais je vois bien et, euh, et je pense que le fait qu'on est si peu ça, ça fait qu'on est on est tous devenus euh, très dé fervents défenseurs un peu de l'identité suisse et puis le reste de l'année aussi effectivement, toi tu le dis, j'habite ici même mes collègues dont je te parlais Charles, Marina et Alex sont à Paris la majorité du temps donc moi je suis un des rares qui a décidé de rester ici avec Blaise, avec Nathanaël, avec Johan avec Yann Marguet aussi et euh, du coup on a un peu l'impression des fois qu'on est, on est en marge que le train il part son nom, moi je sais que des fois quand je vais à Paris, les gens ils me disent oh, t'as arrêté l'humour parce que tout ce qui se passe en dehors du périph n'existe pas pour un petit monde médiatique français donc de Défendre ça et dire, oui, si, si, on peut faire carrière en marge, on peut défendre des trucs, on peut faire du moins local, c'est un truc, c'est un peu une réaction d'orgueil de dire non, ouais, non mais il, ça m'étonne pas. Il enfin, n'y a, a pas que
3: vous, en fait. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui regardent les vidéos de Montreux qui ne savent pas que Montreux est forcément en Suisse. D'ailleurs, oui. Oui, oui, je pense que c'est tellement euh, lié à un spectacle francophone français qu'on euh, qu se dit, ah, bah, tiens, ça doit être Choupaou en France, on s'en fout, tu vois.
2: Ah ouais, non, bien sûr, bien sûr, non, mais je, je pense que le web a aplati les frontières. Je pense que l'erreur principale que les gens font venant ici, c'est comme Montreux, tu dis cette scène est mythique, on a beaucoup vu sur YouTube, etc. Et il y a une certaine proximité pour les artistes, on a l'impression que Montreux, ben, euh, c'est l'endroit du stand de machin. Les gens oublient que c'est quand même un pays différent. <rire> c'est vrai, ouais, c'est ce que tu m'as raconté hier. Euh... Il y a quand même un truc où, il faut pas oublier, on est à Montreux, le public, il est de Montreux aussi. Le public de YouTube, il est du monde entier francophone. Et souvent, les artistes, ils, ils pensent à la vidéo YouTube, parce que c'est quand même devenu la vitrine du festival maintenant YouTube. La télé est passée au deuxième plan. Et donc, les artistes, ils viennent en disant, je veux un beau passage capté pour les réseaux, pour Internet, machin. Et du coup, ils choisissent leur blague en fonction du passage YouTube. Ils, ils réfléchissent au passage YouTube et après, ils se retrouvent avec un public suisse en face d'eux. Et... Le BABA, c'est fait rire le public qui est dans Il la salle d'abord.
3: Nathalie Rocha a, une, a, une, a une, un stand-up sur les
2: Français qui viennent à Montreux ou en Suisse pour faire des vannes français. Ah, mais bon, on a tous des blagues là-dessus parce qu'on a tous vu des trucs incroyables. Moi, j'ai vu, vu des humoristes venir ici faire des sketchs sur la suppression de l'ISF. Putain, là, mais vous, vous vous doutez bien qu'on n'a pas le régime, même régime fiscal que. Sur vous. le
3: métro parisien,
2: quoi. À la limite. <rire> le problème, c'est que nous, on connaît Paris on est abreuvé des médias parisiens, euh, les artistes français viennent chez nous depuis très longtemps, machin. Donc, on a plein de références. On connaît le nom de votre président, on connaît même parfois pas le nom d'une autre, mais il y a un truc où la politique, on connaît certaines personnes, ce qui se passe en France, on connaît, les stars, on connaît, le métro parisien, on connaît, donc certains trucs, ça passe. Même là, hier, dans le gala, il y avait plusieurs blagues sur Barbès. Les gens ne savent pas forcément ce qui se passe à Barbès, mais ils arrivent à comprendre la blague. Ouais. Mais parfois, tout à coup, il y a un truc, mais il suffit de dire un mot, souvent vous avez plein d'acronymes que nous, on n'utilise pas, et c'est un élément de contexte, un détail, mais si tu l'as pas, genre je ne sais plus quel artiste, je ne vais pas dire de bêtises, disait EHPAD, euh, ouais. faire une blague sur les vieux, tu dis EHPAD en Suisse, on ne sait pas que tu parles de vieux, parce que ça n'existe pas un EHPAD. Nous, c'est un EMS ou une maison de retraite. Ou... Ouais c'est vrai. Ouais. Donc, c'est des trucs tout con. Et des fois, en les gens, coup, ils coup, oublient juste... Ouais. Parce qu'en fait, pas les gens sais pas que c'est pas drôle, c'est juste qu'on ne comprend pas. Quoi. Bah non, mais c'est pas le même pays. C'est tout con, c'est pas le même pays. Et, et nous, en Suisse, on a ce truc où on est tellement petit que partout où on va, on est obligé de s'adapter. Même, tu changes de canton ici. Tu, tu prends 20 minutes le train, tu dois t'adapter parce que la scolarité, ça n'a pas le même nom. Genre le collège, le lycée, le cycle, machin, ça change d'un canton à l'autre. Euh, les politiciens ne seront pas les mêmes. Enfin, la langue Bon, la langue, tu vas pas tellement jouer du côté où la langue change, mais... Ouais. Même du côté francophone, les accents changent, les références changent. Donc, on a tellement l'habitude de s'adapter, même à l'intérieur de notre pays. C'est sûr, quand on va à Paris, vous n'en avez rien à foutre de la Suisse. Donc, on ne peut pas vous parler de ça. Donc, on est obligé de s'adapter. Pareil en Belgique, pareil au, au Québec. Du coup, nous, on a ce réflexe. Mais la France a un côté un peu euh, impérialiste culturellement. C'est-à-dire que c'est vous qui dominez la culture francophone que les gens ne font pas parfois cet effort d'adaptation, et ça, ça se ressent très fort à montrer parce qu'en plus, il y a une vexation. Nous, quand il y a un artiste français qui vient, tu parles de Nathanael, lui, ça l'énerve, quand il y a un artiste français qui vient et qui ne fait même pas l'effort de se demander est-ce qu'ils ont cette référence, ça nous vexe. Oui, on oui. ne se sent pas considéré comme public. Tu vois, Les gens, ils ont payé cher, c'est des places qui sont très chères, ils viennent voir un gala, et la personne leur parle comme s'ils ne savaient même pas qu'ils était dans ce pays-là. <rire> il, il y a un manque de respect. Et... Euh, et ça, parfois, c'est une discussion que j'ai avec les artistes et c'est pour ça que maintenant, on a, on a essayé d'instaurer les rodages avant les galas où on fait jouer les artistes des galas la veille dans une plus petite salle en Suisse dans une autre ville, Lausanne, Bulle, Vevey, machin, pour qu'ils soient confrontés à un public suisse la première fois. Et là, il y a plein de trucs qui ressortent, genre, pourquoi ils ont Paris là Puis on dit, ah, bah, ils ont Paris là parce que ce mot-là, il n'existe pas chez nous ou cette personne-là, on la connaît pas. Et ça, ça aide vachement, je crois. J'ai l'impression qu'il y, y a moins de gens qui passent à travers depuis qu'on a un peu plus pris les devants pour dire oubliez pas que c'est les Suisses en face de vous et qu'on est gentil mais il faut quand même nous parler à nous et pas... Enfin les gens derrière l'écran ils peuvent pas rire dans la salle quoi, ils peuvent rire derrière l'écran mais il faut pas sauter la première étape, il faut faire d'abord rire la salle. Voilà maintenant peut-être que vous comprenez pourquoi c'est à moi qu'on a demandé de récapituler le gars-là. Ils se sont dit il y a quand même un gros risque de perdre ses amis et sa carrière. On va choisir quelqu'un qui a ni l'un ni l'autre. Moi, je trouve que de m'avoir demandé de faire ça à moi, ça montre à quel point on sait recevoir en Suisse, vraiment. Ils sont d'accord de faire des heures de voyage pour venir ici à Montreux. Ils arrivent et ils se font vanner par le fils caché de Laurent Ruquier et Mac Lesguy. Ils se font vanner par le premier être humain à avoir subi une ablation du charisme. Par Mac Pokoras, il était allé à déchiffrer des lettres au lieu de Popstars par un type qui a su tellement pas ses vannes qui vient de se vanner lui-même à la fin pour se dédouaner, qui est tellement égocentrique, qu'il parle de lui à la troisième personne, et qui est tellement courageux qu'il n'y a aucun moyen qu'il retourne en coulisse pour affronter les autres. Moi, je rentre chez moi au courant. Passez une bonne soirée.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter,